0: Olá, eu sou o Leandro Souza,
1: e eu sou o Felipe Eugênio,
0: e esse é o Jukebox número 15. Feliz Ano Novo! <risos> Meu Deus, que animação, mas é isso aí, Feliz Ano Novo, sejam muito, muito bem-vindos! ao primeiro jukebox de 2020, meu Deus, 2020, jukebox número 15.
1: Gente, eu tô até envergonhado do que eu de <risos> dizer.
0: <risos> mas isso aí é animação, Lipe, né? comentou que veio aqui gravar mesmo não tendo 100% de saúde, isso aí que é determinação, né, cara? É, tirando a animação do cu aí pra gravar o podcast. <risos> mas isso mas também porque o tema que a gente tá falando, a gente também tá até um pouco atrasado, mas a gente não pode esperar mais pra falar sobre isso, mas a gente não quer deixar de falar sobre isso, né, Lipe?
1: É 2020, mas a nossa pauta ainda é 2019.
0: É, até porque a gente já falou isso no ano passado, quando a gente fez o mesmo tema, a gente só vai falar dos melhores de um ano quando o ano acaba. Acho justo. né? Então, cá estamos para apontar os melhores álbuns de 2019.
1: As melhores coisas que ouvimos durante o ano.
0: E, exatamente, e assim como fizemos em 2019, falando sobre os álbuns de 2018, vamos fazer uma lista com 20, porque 10 é muito pouco.
1: Isso, e eu sou a favor de explicar a nossa metodologia.
0: Tá bom, ali, tá porque vai lá ter um momento, explica aí a metodologia. Mas a gente, cada um escolhe
1: 15 álbuns, tem uma lista pessoal, <risos> e a gente...
0: Bota uh, numa planilha de Excel. Isso, e aí,
1: à medida que, ela, que o disco é posicionado, ele tem a sua nota, e discos que estão juntos, que cada um escolheu, recebem notas maiores.
0: Ok, faz todo sentido. Então, né, no próximo episódio, que vai ser o Top Ten, Uh, muitas escolhas vão ser em comum Aqui vão ser álbuns que nós dois ouvimos Mas provavelmente o, esse, né, Do 20 ao 11 Que vai ser agora a contagem desse primeiro podcast principalmente Uns vão ser O Leandro gostou mais, outros o Lipe gostou mais assim né? É,
1: tem algumas que são bem pessoais De um, de outro
0: Mas, é, e, mas alguns até foram consenso Também aqui né? Entraram Sim, tanto gente. na lista minha quanto do Lipe, Mas entraram em posições não tão de destaque enfim, eu acho que é aqueles álbuns que chegaram, né, até foram apresentados nos nossos relatórios trimestrais aí, nas podcasts trimestrais, mas não, não tiveram fôlego para é, chegar. A, do... a gente
1: fez a TV Edição 7 com os dez primeiros, os 10 principais discos do primeiro trimestre. Depois a gente teve a Edição 10 do segundo trimestre e a Edição 13. Jukebox, no é. terceiro trimestre.
0: A gente não fez do quarto trimestre porque a gente já resolveu arrematar tudo no Melhores do Ano, né?
1: Isso, isso eu acho interessante também, uma observação, porque boa parte da gente já falou ao longo do ano e a gente esperava que, lá, o terceiro trimestre nos trouxesse... Uhum, o
0: quarto trimestre.
1: É, quarto trimestre nos trouxesse algumas surpresas, grandes discos, grandes lançamentos. Eu não tão grandes assim, mas que nos agradassem e acabou acontecendo
0: é, não acontecendo Não chegaram a compor tão fortemente a nossa lista de né, do ano como um todo, embora tenha alguns nomes aí que vão ser mencionados. Então é isso aí, Lipe. Feitos os nossos avisos iniciais, a nossa, nossa metodologia, qual é que é o recadinho agora? Nosso
1: não. recado é você começou a nos ouvir <risos> e ainda não segue a gente no Spotify. Clica aí em seguir para não perder todos os episódios. E aproveita também, já a função aí, pode seguir a gente no Instagram, é instagram Sempre que A
0: gente pode estar movimentando lá, até agora demos aquela paradinha, o recesso, né, de final de ano, início, início de ano novo, mas vamos voltar aí com tudo as nossas publicações é, recorrentes, hein?
1: conteúdos legais, e... lançamentos
0: Porque... da semana, ah, né?
1: quando eles começarem a surgir, <risos> E para quem ainda usa né, o Facebook, a gente continua alimentando também com, com publicações.
0: Isso aí, acompanha a gente aqui, Ele gente tá sempre falando sobre música lá, e né, o que não cabe aqui no podcast, ou o que a gente ainda quer abordar no podcast no futuro, a gente às vezes fala primeiro lá. Então é sempre legal ter essa interação, ter esse contato com quem ouve a gente. Ficou o, ficou o, o recado!
1: E um canal aberto aí de comunicação conosco
0: Que beleza, né? Então, aí, a interação é tudo, né, Vic?
1: É isso aí, vamos de música, vamos de disco
0: bem, Felipe, chegamos agora aqui a, ao nosso álbum de número 20, 20º melhor álbum de 2019, segundo a nossa opinião, uma escolha tua, né? E que Mas álbum estamos
1: Pessoal, estamos falando do disco At da Party of My Brown Friends, da cantora
0: multiinstrumentista
1: Isto, que, que usa o um nome artístico né, de Black Belt Eagle Scout.
0: Esse segundo álbum dela, terceiro álbum. Segundo disco. Segundo disco dela, e ela já tinha lançado um álbum muito bom em 2017, que era com a Mother of My Children. Acho que era esse daí, né? Tenho quase certeza que é esse o nome do álbum dela de 2017. Confirmado, é isso aí mesmo, é Mother of My Children, no um álbum de 2017. E eu parabéns tô... pela memória. <risos> uh... É um álbum que eu gostei bastante, mas eu acho que tu gostou mais. Eu ainda achei o, o, o álbum de estreia dessa dessa garota, dessa jovem aí. Qual é o nome dela mesmo? Catherine Paul. Eu já posso
1: dizer então que ela é uma das artistas atuais favoritas, porque eu gostei muito do primeiro disco e muito também desse segundo. E esse segundo é um trabalho mais... Soa
0: mais pessoal. Mais introspectivo. Mais né?
1: introspectivo, exato. E um disco mais relaxado, que passa uma sensação muito agradável. Serenidade, de
0: tranquilidade.
1: É, ela navega aí entre... Tem as influências do alt-rock, né, do rock alternativo dos anos 90. É,
0: ela aprendeu a tocar Essa guitarra... Essa história é muito boa, né? É, a que...
1: gente falou no nosso jukebox. Né?
0: Mas é só fazer rapidinho que ela, né, ela aprendeu a tocar violão vendo uma fita VHS do Nirvana, é isso?
1: Isso. Ela já era instrumentista, sabia tocar diversos instrumentos na escola, e aí, conheceu Nirvana através de um VHS e começou a aprender a tocar guitarra vendo os acordes que ele fazia, pausava, fazendo velão. Uhum. e foi assim. É, e. data.
0: A primeira coisa que realmente vem na cabeça é como se fosse uma versão um pouco mais, vamos dizer, sob efeito de calmantes do rock alternativo dos anos 90, assim, bem, vamos dizer, mais fluido, mais etéreo, assim, até eu acho que. Dá bem, pra, um tem até um pouquinho, assim, dá pra, dá pra perceber que ela ouviu um pouco de Dream Pop e colocou ali no meio, assim, né?
1: Sim, tem, acho que, umas influências, assim, até do, do, na, na maneira de fazer os riffs que vem do pós-punk. Do,
0: do pós-rock também, tá né? Também, é. né. Aquelas coisas na mag... produção
1: e na naquelas sombras da música, né?
0: É, e eu acho, assim, que tá falando, falando do Dream Pop, eu acho que o vocal dela também remete um pouco a isso, assim. O vocal dizer. dela
1: é maravilhoso, do quando tu dá o play. E esse disco começa a entrar nos teus ouvidos e fazer sentido. Eu acho que é uma boa explicação.
0: Então assim, o, o que eu realmente que veio na minha cabeça é isso. É uma, é uma audição agradável, mas ao mesmo tempo pra mim o que impediu ele de cair mais no meu gosto, assim, é o fato que o, o disco meio que vai se diluindo. Pra mim as músicas vão meio que se diluindo uma na outra e.. Tirando, sei lá, umas duas ou três que eu realmente consigo reconhecer, as outras não, não chegam a ser tão marcantes. Uh, e eu esperava um pouco mais de variedade, assim, sabe? Porque o disco anterior tinha um pouco mais, Sim.
1: assim. É, eu gosto de falar disso pra poder falar que esse é um dos motivos que fez eu escolher o disco. Uhum. Porque era um disco que muitas vezes eu colocava pra ouvir, pra acalmar. E, mas que também a beleza do disco tá nesses momentos, ele não tem momentos de esporro então tu uhum. vai descobrindo a beleza do disco assim, nos pequenos detalhes.
0: É, talvez, talvez eu tivesse que me dedicar um pouco mais ao álbum. É,
1: apesar de ele ser um disco calmo, ele necessita atenção.
0: É, então, então o Lipe que deu mais atenção a esse álbum aí, colocou ele na nossa lista de melhores do ano aí. Black Belt Eagle Scout com At The Party With My Brown Friends.
1: discos que entraram no último trimestre uh, aqui já vai um exemplar desses. e esse sim dá para ser considerado um dos grandes lançamentos do, do final do ano sim. estamos falando do disco Madeleine da cantora e artista né?
0: britânica é, 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 multi, -art, multi instrumentista, artista todos os sentidos
1: né? uh, FKA Twigs
0: essa aí foi também algo que a gente levou um tempinho para Uh, vamos dizer, digeri, digerir internet. Até porque Eu não era um, um grande apreciador Ela já era muito hypada né, Por muitas, muitas pessoas Já eram fãs dela Lá de 2014, quando ela lançou o álbum de estreia né, O, o a, LP1. E, Isso. E, LP1 E cinco anos depois Vem o Magdalene né, esse, O álbum dessa artista que O nome dela originalmente É Tahila Barnett
1: é, mas eu acho que combina mais com a imagem dela, um nome é. como fk Twigs.
0: É, e, e o álbum dela de estreia não tinha me pegado muito, assim, eu, eu até achava que okay, isso, isso daqui tá meio arte demais pro meu gosto. Quebrado é, demais. Que, é, a eletrônica, aquela eletrônica meio que em primeiro plano, e, e daí eu levei um tempo pra realmente ouvir, mas tava tanta gente falando bem do Magdalene, assim, ó, pra fins, nome da ciência... Eu vou ter que ouvir isso aqui para pelo menos ver o que, que eu penso sobre ele. E o álbum me pegou com as calças curtas, assim. É, tu já...
1: Eu também eu acho que a minha história com, com o artista é muito semelhante. Eu lembro de ver diversos lugares, em inúmeras listas, o... o LP1 e a imagem dela, e simplesmente não me chamava atenção
0: por essa questão aí de... Eu achava pretensão artística demais, é, assim. E...
1: e esse disco, então... O primeiro disco acabou que meu preconceito não me deixou ouvir.
0: Uhum. E
1: já nesse segundo, eu acho que eu já tava com
0: isso desfeito. O que... com o cor... Encarou o disco com o coração aberto.
1: É, eu só dei o play, tipo, vamos ver o que me espera. E eu, caralho, me surpreendi. Muito, muito.
0: É um álbum, assim, que por mais que ele, obviamente, tenha toda uma produção, todo um cuidado, toda uma, entre aspas, pretensão, ele sou extremamente honesto, né? Eu...
1: É, tu fala de produção, se tu entra na ficha técnica, são, são mais de seis produtores que estão creditados no disco, às vezes tem mais de três produtores por música.
0: Sim, e, mas é um trabalho assim de muita, vamos dizer, confiança e a palavra certa seria maturidade, assim, ela já tá com, se não me engano ela já chegou na, nos seus 30 anos a FK Twigs Sim. e foi um, um bom tempo entre o primeiro e o segundo álbum. né Deu cinco anos de diferença, né? então é um artista que tomou o seu tempo para produzir material novo, passou por muitas coisas, né? teve um relacionamento com o Robert Pattinson, terminou com ele, e eu acho que essa essa vivência se transmite nesse disco. É um disco mais orgânico, é um disco mais honesto, tanto nas letras quanto na música. né?
1: É, ele ainda assim soa quebrado, ele não é uma coisa ortodoxa.
0: Com certeza
1: mas ele soa, pelo menos pra gente, mais agradável do que o primeiro, onde as batidas não estão tão, sei lá, estridentes ou tão é, é, em destaque, né? Eu
0: acho que, a, que o ah, ruído, sim. as batidas nesse, nesse álbum estão, eles estão plenamente a serviço das composições, assim, sabe, tipo... Uso... É,
1: não usaria a palavra coeso, porque ainda rola aquela confusão. Ainda é,
0: tem suas esquisitices, né, mas ao mesmo tempo tem momentos de absoluta beleza, assim, sabe, e um refinamento, sabe, com, com os elementos super, o vocal dela super soul. Putz, o vocal dela é uma coisa
1: do caralho, fantástico.
0: É, e eu ao acho também o tempo... mais, mais triste, né, eu acho que também tem isso. Sim, né? tem
1: muita tristeza no disco, e o que me chamou muito a atenção foi a sonoridade meio quebradora de gêneros, porque tu não sabe exatamente o que tu tá ouvindo, se aquilo é música eletrônica, se é um rap, se é um trip-hop. É.
0: Então, é... isso é, é
1: muito, muito maneiro.
0: Isso é muito interessante. Em uns momentos ela né, tem faixas que ela uh, confia mais nas batidas eletrônicas e em outros momentos ela é a pura força do vocal dela com algum tratamento sabe tipo Sim. alguma distorção algum eco alguma duplicação mas é, ela, ela consegue
1: eu acho que pa passar da música para a imagem dela e da imagem para a música né é uma coisa sinestésica assim que ela consegue fazer toda essa construção uh, estética
0: para mim a palavra é sinceridade assim eu acho que é um, é um álbum de de extrema honestidade beleza eu acho que tipo ela meio que se despiu de, uh, de daquela pretensão que parecia que era maior do que o que ela queria Sabe, colocar de fato na, na arte dela. Tanto ela é uma artista, ela é toda... Pre, tipo, é, só, figurinos... É, só, ou...
1: Olha a apresentação dela, faz dança e... Faz dança, olha o que eu acabei de falar. Mas enfim... <risos> uh, altas uh, performances em cima do palco, né? Uhum.
0: Mas aqui eu acho que ela se colocou numa posição de... Uma, ela se mostra mais vulnerável, se mostra mais humana, ao mesmo tempo que mantém alguns seus elementos que faziam ela ser esquisita e única, sabe? Então...
1: Então é isso, né? A gente nem esperava muito antes de ouvir o disco e ele acaba entrando aqui. São duas pensando. pessoas que não têm muita história com o artista, mas tá é. aqui pagando o E pra... eu
0: amo que... Aqui... Eu, quando, eu ainda tô ouvindo de vez em quando, sabe? ele Ainda
1: tá crescendo, né? Ainda
0: tá crescendo, ainda tá, tá levando seu tempo para ser digerido e cada vez que eu ouço, inclusive hoje, à tarde, antes da gente gravar aqui, eu ouvi ele de novo e...
1: É, ele tem potencial que se a gente fizesse essa lista daqui a se duas a gente... semanas, ele pudesse estar muito à frente. É,
0: talvez se, ele, se a gente não tivesse ouvido ele tão depois, talvez tivesse ouvido por mais tempo ele estaria até melhor nessa lista, mas enfim, não não nos esquecemos dela e está aqui com todos os méritos, né? oitavo lugar aí, que agora é né, uma escolha mais minha que inclusive foi colocado no nosso podcast número 7 né? que é, né, foi lançado esse álbum aí, em, se não me engano foi em março da Little Sims Grey Airy, né? uma, uma rapper britânica, o nome dela é Simbi Adikawa, né nome bem africano é uma jovem de 25 anos aí de Londres Terceiro disco. Terceiro álbum dela aí. Uh, embora ela já tenha um histórico de mixtapes, bastante. Ela tem bastante mixtapes. Desde 2010 ela tá nativa. Na então ela. Ela, ela, ela era uma do, já, na adolescência já mandava vendo nas suas rimas.
1: No mundo do rap é né, né? assim que funciona.
0: Mas realmente ela só foi. Né, a proeminência dela, digamos, ela aparecer mais. Uh, foi nos últimos aí dois, três anos. Ela lançou em 2017 o álbum Stillness in Wonderland, que foi bastante até uh, elogiado, mas ficou mais no circuito britânico ali, sabe? Do... Pra quem não sabe, o rap britânico tem muita coisa boa, mas ele fica um pouco restrito dentro do mundinho dele, que eu chamo do grime, né? O rap britânico. Uh, e às vezes é um pouco difícil pra quem... É do Ocidente, do o bretanha e Inglaterra ainda é Ocidente. Exato. <risos> Mas o que vocês entenderam o que eu quis dizer? Tipo, Qualquer
1: é, lugar fora daí. É, eu
0: tô falando, né, o Ocidente pros Estados Unidos é os Estados Unidos, né? então... É, a gente, embora a gente seja brasileiro, né, que merda. <risos>
1: Fazendo meia-culpa aqui. É Igual, mesmo, é muito
0: brasileiro querendo ser americano, né, amigo. É... Mas... Pra mim, o que fez esse álbum da, da Little Sims foi justamente isso, quebrar essas fronteiras entre o rap britânico e ela se posicionar como uma voz forte do rap, não apenas por, né, não apenas uma mulher forte no rap, mas uma artista britânica forte no rap e uma, uma voz forte do rap no geral, sabe? Eu
1: posso acrescentar aqui, falando ali sobre reconhecimento e rap britânico. A questão é que o disco, né? A Grey Area foi indicado pro prêmio, né? Do. prêmio?
0: <risos> Mer Mercury Prize. O aí, ó. Você se confundindo no inglês aí, mas é. Acontece. Mas realmente, assim, a minha impressão hum. quando eu vi esse álbum. Que o Mercury Prize é o grande prêmio, né? O grande
1: prêmio, prize. Da música britânica, que acabou. Ganhando foi o também um artista de rap, né? Não, o Slow Ty, mas o Slow Não, tá. foi o
0: Dave. Ah, o Dave com o Psychodrama, Psychodrama, não? O Slow Time foi indicado foi também. indicado também. É, mas é até legal ter lembrado isso. Infelizmente do... nem, não ganhou o Idols. É, infelizmente. <risos> o sonho do livro era ver o Idols ganhando. Mas até eu Tava interessante... certo que eles iam ganhar. Ah, mas é até interessante eu ter trazido isso, porque se for pensar o Slow Time... E o, o Dave, né, eles fizeram discos muito bons em 2019 também, né, o Nothing Great About Britain e o Psychodrama, né. E esses dois eles já se inserem mais na categoria que o, o grime, o rap britânico, pretende se, se pretende ser, sabe. E na sonoridade do Grey Area vai muito Nossa, além Grey Area é muito mais fluido. Muito, vai muito além disso, porque ela assimila outras influências. Ela traz uh, ela traz obviamente as batidas do Grime em algumas das faixas, mas ela traz um sabor old school, assim, sabe? Ela lembra um pouco o hip hop Nova York anos 90, assim, uma coisa meio clã traz samples de jazz, traz batidas de, de funk, RB no meio, sabe? Então. Ela busca uma voz mais universal nesse álbum, ao mesmo tempo que ela mete um sotaque britânico fudido. Cara, a Little Sims pra mim foi... A, a, ela botou o pé na porta de uma maneira que poucas conseguiram. E por isso que eu gostei tanto desse disco. É foda.
1: Nossa, a, gente, a gente tá muito inserido no mundo do rock, né? do é. rock independente, a gente vê uma, uma clara mudança nos últimos anos. No rap, isso ainda não. Isso parece um grande tabu ainda. Sim. E... 2019.
0: Que merda. Mas eu acho que essa Guria tem um grande futuro. Eu acho que ela ainda tem grande potencial de ser uma grande artista do rap. Ponto. Não, e, sabendo muito além das fronteiras do. Da, do
1: gênero, do, seja. Do
0: gênero ou do território, sabe? Sim. A Guria tem 25 anos, né, meu? Então. Dá, vamos esperançosamente do que ela ainda vai apresentar. Mas olha,
2: pelo gray Area, e aí dá para esperar grandes coisas.
0: with
2: chest I who
1: I uh -huh. How? Of próximo disco é mais uma escolha Pessoal do Leandro
0: Inclusive é algo que A gente chegou a fazer, um sempre quando a gente lançou O podcast número 7 A gente colocou álbuns
1: A gente fez algo inédito, a gente é, fez
0: vídeos A gente fez vídeos, a gente colocou Coisas que a gente não tinha colocado Na nossa lista do trimestre né e, e esse álbum foi justamente O que eu citei, e é um álbum Que ao longo do ano foi crescendo Crescendo assim no meu gosto E caparou na minha lista De melhores do ano que é uh, uma colaboração entre a Beth Gibbons, né, vocalista do Portishead, e a, a vamos lá, Orquestra da Rádio Orquestra Sinfônica da Rádio Nacional Polonesa, né? O é. é. nome do disco Symphony of Sorrowful Songs, né? Uma peça composta em 1976 por um compositor polonês chamado Henry Gorecki. E...
1: e como sugere o nome do disco, né? Essa sinfonia <risos> de, de músicas.
0: Basicamente é um álbum, tri, é um álbum triste. É uma, é uma sinfonia de músicas tristes. Uh, porém, como muitos. Como a gente acredita e muitos também concordam conosco, músicas tristes costumam gerar músicas muito bonitas, né? Sim.
1: A gente. grandes apreciadores de, de música triste. Já antecipando aí. Temas futuros. É.
0: E esse álbum, na verdade, ele é um registro de uma apresentação feita em 2017, né? Foi lançado agora em março de 2019, inclusive pela Domino. Domino lançando um álbum de música em... clássica, entre aspas. É, isso assim. é
1: que eu ia frisar. Estamos falando de um disco de música clássica.
0: É, basicamente é um álbum de música clássica. E que... como
1: que um disco de música clássica Acaba parando em listas de melhores do ano, dominados de dois, de, por rock.
0: De, de, dois, de dois caras que não tem o costume de ouvir música clássica. Ah, né? A
1: explicação é Beth Gibbons, né?
0: É, eu acho que a, a explicação está Talvez a gente seja um pouco também ignorante e não querer ouvir mais música clássica. Eu acho que pode ser um pouco disso, mas o lance da Beth Gibbons nos chamou a atenção e faz esse disco ser um exemplo à parte em meio ao que costuma ser assim, a música clássica, sabe? É, eu
1: vi que esse disco acabou entrando em de outras pessoas também.
0: Uhum. E é porque a Beyoncé tem uma voz muito peculiar, né? Quem gosta de Portisette sabe que ela ela sabe fazer uma voz sofrida. Ela ela tem um, um timbre de voz que remete a coisas de tristeza, o, o um desespero, sofrimento, ela tem uma dramaticidade na voz dela, né?
1: Ela fica alternando entre sensualidade e vontade
0: de morrer. É, e nesse álbum ela se dedica a segundo quesito, <risos> <risos> né? É, deu a sinfonia em três partes. É isso, é. eu
1: ia pedir pra te explicar. São três partes, né? São três atos e... Explica aí para gente o que, que são os atos, é, os que eu acho, são, acho que é uma parte bem interessante. É, na verdade,
0: são, são três histórias diferentes, né, esses andamentos, é, são dois andamentos mais longos, o primeiro e o último, e um central, que é um pouco menor assim, mas eles narram assim, geralmente são lamentações, claro, são camas de orquestras, arranjos expansivos maravilhosos, né, da, da, dessa orquestra imensa. que eu vi vídeos do, da apresentação, é assim, uma orquestra absurda. Um, e em cima dessas camas orquestrais maravilhosas tem esses lamentos da Beth Guim, que está cantando em polonês. Ela aprendeu a cantar em polonês, para chegou a estudar para aprender a cantar isso em polonês impecável. E um, fala, a primeira parte é um lamento da Virgem Maria né, para o seu filho morto, né, no caso Jesus Cristo. segunda parte. É, é tipo uma, um relato de uma jovem de 19 anos num campo de concentração Polônia, tudo leve, coisa leve, sabe? E a terceira parte eu não lembro o que, que é, eu teria que pesquisar de novo, mas enfim, vocês têm uma ideia do que que se trata, né?
1: é, do que é guarda pra,
0: pra <risos> então, quem conferir. Então, realmente, é um, é um álbum pra se. Mas é, é aí que tá, as melodias são belíssimas, assim, sabe? Elas não. Não são tipo temas soturnos, tipo.. Não, não se trata disso. São melodias belas, quase, vamos dizer assim, uplifting. Porque elas, 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 e elas guardam essa.. e elas contrastam um pouco com, essa, com essa, o, esse vocal triste, mas ao mesmo tempo que. Ser, eu não sei cara ainda é difícil assim, explicar
1: eu, ainda assim para mim é um, é um pouco denso esse tipo de música e, e requer tempo e atenção né não é qualquer momento que ele é
0: indicado para não com certeza não é uma, uma coisa para ouvir casualmente assim sabe? embora embora eu admito que eu ouvi isso jogando FIFA vai explicar né mas eu acho que vale a dica vale a sugestão para quem não conhece dá uma conferida porque é uma experiência diferente, ainda mais para quem não tem um ouvido muito acostumado com música clássica. Então fica aí, Beth Gibbons, Orquestra Sinfônica da Rádio Nacional Polonesa, Symphony of Sorrowful Songs. Então, 16 lugar, outra escolha minha, mas eu sei que o Lipe gostou desse álbum então...
1: Gostei sim, dancei muito.
0: Álbum <risos> pra, pra fazer faxina na casa, né, para Pra é. remexer. <risos> Dançar com a vassoura? Não, não
1: necessariamente, né? Tá lá, tô, tô lavando a louça, tá andando de carro, tá andando na rua, é. qualquer coisa, não no é isso. Qualquer momento.
0: Diretamente aí das ruas de Quinchaça. Da República Democrática do Congo, aí estamos falando do Cococô, o álbum. Essa introdução aí parafraseando eles mesmos. Né? É, é exato. O nome do álbum é Fongola. Isso aí, né, Lipa, É um quinteto, mas na verdade eles um são, são um coletivo, né? Artístico aí que já existe aí há um bom tempo. Mas agora em 2019 aí fizeram seu primeiro registro oficial, o primeiro álbum oficial aí, e realmente. É, um, é uma explosão de criatividade, né?
1: Sim, a gente falou bastante do Fungo no, no nosso podcast número 13, que foi um disco que chamou muita atenção, é né? Do Leandro, e, consequentemente, eu acabei ouvindo pra ver qual é que era e gostei muito.
0: É, é eu acho que o que fez a gente gostar tanto desse álbum foi é pelo fato, assim, dele ser um álbum que, obviamente, praticamente tudo que chamam de coisas que não vêm do dos centros, dos principais centros artísticos, se tipo, torna
1: World Music, Se torna né?
0: World Music. Mas, eu acho que o que o, o Cococô faz é meio que o inverso disso, sabe? É meio que um, eles querendo fazer música extremamente pop, só que com as, as armas que eles têm, sabe?
1: E com as referências deles,
0: né? É, mas uh, dá pra perceber que ali, tipo, tem, dá pra, dá pra encontrar, não sei se foi intencional ou eles que chegaram naquilo ali por pura mágica, mas... Enxerga pós-punk no meio da, da, daquela. Sabe, claro que eu lembrando, existiu o pós-punk o pós que era meio funk.
1: Com muita influência, afrobeat, né? É, é funk music.
0: E eles fazem meio que um caminho inverso, eles incluem guitarras que lembram um pouco de pós-punk, embora que não seja nenhuma guitarra, né? Os caras. Os... Instrumentos feitos de su... qualquer coisa que eles encontram. Sucata, né? né? Eles. Isso, realmente, é, é essa explosão violenta e... de criatividade. Então é não
1: tipo, você mesmo levar ao extremo.
0: É, mais punk do que muito punk, né? Sim. E eu, eu acho que dá pra sentir essa, essa criatividade crua e urgente no trabalho do Cococô, e isso que é tão fascinante pra mim, assim, do...
1: Eu acho que são palavras chaves aí, urgência e... Essa criatividade, criatividade crua, né, tipo, bruta. né eles têm que necessidade de colocar isso para fora em forma de música.
0: Né? É, e, e ao mesmo tempo, assim, tem um, um refinamento, tem uma produção, tem camadas sonoras, tem um capricho ali. Claro que eu acho que isso daí já é a influência do, do europeu ali no meio, porque tem um integrante do Cococô que é, é francês, né? Ele é produtor de Bruyne. É, e eu, ele dá esse verniz para deixar o trabalho do Cococô mais... Uh, vamos dizer pop e, Sim. Mas uh, no total assim é um álbum 100% África Embora seja extremamente cosmopolita e conectado com inúmeras referências que a gente conhece e gosta Sim e, e...
1: Tu, tu olha uma apresentação deles tu lembra de Divo?
0: É, eles usam macacões amarelos, né? tipo Divo. Então...
1: É, Lembra né? Talking Heads também, é. que é algo extremamente familiar pra gente.
0: Exatamente. Na, na minha lista do, de melhores do ano o coco entrou no top 10, né? E aqui, né, claro, no nosso método ele acabou ficando em 16 º e, e a gente fica aí a recomendação aí, né? ouçam aí na sua plataforma de preferência.
1: O 15 álbum
0: é um disco que a gente achou que ia ser e ficar muito melhor nessa lista, também. Né? É, porque
1: seria no mínimo o quinto colocado <risos> e foi um disco que acabou não vivendo a expectativa é. em apenas alguns meses.
0: Como diria minha avó, foi perdendo fogo. <risos>
1: A gente tá falando do disco de estreia dos britânicos do Black Midi. Uma das grandes bandas, né? De grandes 2019.
0: hypes de 2019, ah, né? Com
1: o disco de estreia Schlangenheim.
0: É, esses caras aí, a gente, assim, ó, Foi uh, unânime. Comigo e com o Lipe. a gente ouviu isso pela primeira vez. Caramba, o que que é isso?
1: É, a estreia deles foi, assim, um arregaço.
0: É, mas... Eu acho que no longo prazo é toda essa esquisitice, especialmente a pretensão do álbum, acabou jogando contra eles, né?
1: Sim, então a gente falou também deles nesse disco, né, No nosso Jukebox número 10 A gente contou um pouco da história, né? Que é um quarteto que se formou numa escola de artes. Uh, então. De arte,
0: você já imagina, né?
1: Então a gente imagina assim, eu acho os quatro rapazes mais arrogantes e pedantes da sala formando um grupo. Pelo menos o um vocalista tem muito cara de ser um pedante arrogante. Então assim os caras têm técnica de sobra. Uh, são muito esquisitos.
0: Tem umas influ né, reúne influências que a gente gosta muito,
1: sim. E assim pretensão de sobra. É, por
0: exemplo a gente já a gente já como o falou, a gente comentou isso em outro podcast. A gente ouve post punk no meio, a gente ouve pós-rock no meio. A gente ouve o que mais no meio? Um pouco. Funk metal. Funk metal prog. É progressivo,
1: muito, muito, né? E eu acho que isso foi é uma das coisas muito legais no início, quando a gente começou a ouvir o disco. Que era essa. Doideira! Do... Não só doideira, mas esse esse método de método de ficar entendendo e capturando as referências, sim, tentando... isso aqui parece primos, isso Você... aqui parece
0: lembra, lembra que quando a gente ouviu o disco, que a gente ficou pelo menos uma semana discutindo assim o que que a gente na real o que que a gente pensa sobre isso porque a gente tava a gente demorou a ter uma ideia formada, sim isso é estranho mas isso é bom, é, eu não sei porquê, mas é, mas estou curtindo mas depois tu consegue uh, perceber que, às vezes, é, é meio forçação, assim, sabe, no... Embora, parece que é calculado pra parecer com nada do que a gente conhece.
1: Sim. É, eu acho que isso está explicado também pela questão técnica, né, que eles são tão bons, tipo, em todos os instrumentos que eles tocam, que isso vai sendo milimetricamente formado, as músicas que acaba perdendo a questão orgânica.
0: É, embora... A gente pensa assim, tem Na uns momentos bem caóticos, né? mas em nenhum momento a gente esquece que é um caos calculado, assim, sabe? Sim. É, é um caos controlado, porque os caras são muito bons tecnicamente.
1: É, e vendo a apresentação deles ao vivo, é um som muito semelhante ao disco, que é uma coisa impressionante.
0: É. Não, o baterista é praticamente um, uma máquina, né?
1: É desumano a forma é, que toca a bateria. Mas
0: nada tira o mérito, assim, de, de algumas das faixas que seguem sendo maravilhosas. Uh, tipo, a faixa de abertura, 953, Bum, 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 que é para mim a minha música preferida do, do disco. O
1: Off Schlangenheim também, É,
0: Off Schlangenheim. Também, né? é, off Manteve ainda, tem o seu o seu brilho, tem a sua qualidade e, e potencial. Eu acho que para a banda ainda conseguir uh, trazer coisas ainda mais elaboradas, eu acho que só, eu acho que talvez ser um pouco mais honesto, sabe? É, é
1: uma situação interessante, né, porque uh, a gente já, é uma, o disco que criou, assim, grande impacto na gente, e aí ele vai perdendo um pouco ao longo dos meses que passa, mas ao mesmo tempo a gente está aqui criando expectativa para o um
0: próximo. É, mas é que eu acho que tem muito a ver com o nosso gosto musical ali, porque a gente, a, a gente prefere 10 mil vezes um som honesto, tocado de forma tosca, do que um álbum tecnicamente perfeito, é, sabe? É, por isso que a gente não gosta de progressivo. É, por isso mesmo. Então, uh, eu acho que a gente ficou impressionado inicialmente, a gente enxerga muita qualidade uh, em boa parte do que eles fazem, só que no um momento a gente percebeu que ali tem a técnica, em alguns momentos, sabe? É, como é que, é que eles chamam? Mais estilo que substância, sabe? Sim.
1: Ainda assim, Schlangenheim está aqui em 15º colocado né, no, na nossa lista.
0: Isso
2: aí. é magnífico. É tão 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 magnífico.
1: o próximo disco uh, é uma das bandas que chamou muito a atenção no ano de 2019, no geral né é, e que entrou na lista aí de, de várias publicações de várias pessoas e
0: isso para muita gente desde que eles lançaram a gente achou que eu eu, na, eu achava que no, no final das contas não ia entrar nenhum álbum deles nesse ano mas daí vem o é, Lip e essa escolha surpre...
1: essa escolha é minha e eu mesmo estou surpreso por ter colocado Big Tif com o disco UFOF.
0: Né? Porque esse álbum foi lançado em maio e não entrou nos nossos retrospectivos tri trimestrais, né? Não.
1: E eu fui meio relutante, assim, no início, porque o disco foi lançado com hype violento, not notas altíssimas.
0: Esse pitchfork, hypando, assim, a torta... 9
1: pontos, sei lá o que. Então, quando tu pega uma situação dessas, tu já vai tá. ouvir com o pé atrás, né? Ou, hum. tipo... Será que é isso tudo mesmo? E pra primeiro, mim não chegou a ser tudo isso mesmo. O primeiro momento, tipo, é legal. <risos> e aí eu fui ouvindo, cheguei a ponto de fazer tweets do tipo, olha, não comprei o hype do Big ah, Thief. Chegou
0: nesse ponto, eu não me lembro desse teu tweet, mas você
1: chegou. E acabou, fechou o ano e o disco entrou. Eu acho que tem muito aí um dedo do algoritmo do Spotify, que seguidamente me sugeria, ouça de novo. Não desista. E aí na falta de criatividade, então tá, vamos aqui, vamos ouvir. É, esse... e sabe aquela coisa de ouvir, ouvir e o disco vai crescendo? Foi é... o que aconteceu com o UFOF.
0: Esse é o terceiro disco, né? O quarteto do Brooklyn, né? capitaneado aí pela vocalista e guitarrista Adrienne Lenker ou Lenker. E o primeiro deles por um selo grande, né? Pela Domino? Não, na... 4D. 4D. É. E inclusive a 4D apostou alto nos caras, né, pro dois e, discos. Foram
1: né? dois discos, né? E os dois, inclusive, foram aclamados pela crítica.
0: É, eles lançaram em outubro, né, o Two Hands. Two Hands. E dois discos que deram certo, né? Foi uma no...
1: publicação que botou os dois discos na, na lista, né?
0: Sim, os caras, o, o, o movimento ambicioso, uma manobra ambiciosa desse, desse grupo e que rendeu pra eles.
1: De uma maneira bem genérica, aqui, o que o Big D faz é um folk rock.
0: Folk rock eu acho que é, o, é a palavra dos caras, é, né, muito violão.
1: É, mas eles conseguem uh, criar uma atmosfera muito interessante. Porque não é só um, um folk rock tradicional do, do violãozinho e voz, a voz sim é um elemento incrível dentro do Big Diff, mas eles conseguem criar inúmeras camadas e preencher espaços e criar espaços com os instrumentos.
0: É, eu quando ouvi eles eu me lembrei bastante de Kurt Vile sabe, que gosta de fazer Pega o um violão, pega um faz um, um... folk, mas ele queria um, um muito... Efeitinho, um efeito de guitarra meio diferente no fundo. Efeitos,
1: experimentos, né? Eu acho é. que o sitachi e é um pouco demais, mas eles gostam de trabalhar com diversos efeitos aí nas guitarras. E o que também chama muita atenção no Big Thief é a questão da qualidade de, de gravação. Eles é, usam eu... até, assim, algumas alguns métodos diferentes eu locais
0: elas, e elas eu acho que remete muito a uma querer uma sonoridade tem algumas faixas que, que eu gostei bastante porque tipo é tales né, que remete até uma sonoridade setentista assim, sabe meio Sim, new, new young sabe? Aquela acho coisa... que
1: diversos artistas uh, setentistas, pela eu acho que capricho na produção né? Na captação Sim. Uh, dos instrumentos. E
0: claro que o que faz o Big Tiff ser reconhecível e ter uma identidade é a vocalista. Eu acho que a voz da Adriane Lenker é muito bonita.
1: Que também, Nos... falando de hype, ela teve um disco Exatamente, solo em, né?
0: em 2018. Eu acho que desde, né, a gente estava falando de, que eles foram para a 4 agora em 2019, mas desde 2007, 2017, eles têm já um pouco de hype, né? eles lançaram o Capacity. Em 2017 e depois em 2018 a Adrienne Lanker lançou um disco solo que também foi elogiado. Eu acho que 2019 foi o ano em que o Big Thief meio que caiu nas graças do público.
1: Do público foi de indie rock, e rock alternativo em geral, né? É,
0: eu acho que daí eles ganharam. Estou, estou
1: incluso aqui no grande público.
0: É, eles 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 ganharam esse essa exposição maior e aumentaram a sua base de fãs. Mas né, foi por conta que a crítica e o, e o público, entre aspas, né, ambos aclamaram o Sim. Big Tiff.
1: Ao mesmo tempo que muita gente já uh, considerou um dos melhores discos do ano no lançamento, para mim esse disco foi um daqueles que também cresceu ao longo do ano depois de seguidas diversas audições.
0: É. Para então... mim não cresceu, não diminuiu É apenas um disco bonito Mas não a ponto de entrar entre os meus preferidos Mas vale, vale ouvir Porque é, é um disco bonito Sim, com certeza em discos bonitos,
1: uma banda que sabe fazer isso muito
0: bem, é, né? É que tem, que tem cancha nessa, nesse quesito aí e que fez um disco bem imperfeito, mas ao mesmo tempo lindo demais pra gente não botar nessa lista, né? Que é o The National e o disco é o I'm Easy to Find.
1: A gente deve dizer que o The National nunca fez um disco ruim? Jamais. Isso, eles têm, pode ter orgulho aí de olhar para a discografia, né, Uma quase irretocável.
0: Uma banda aí com praticamente 20, daqui a pouco, tá chegando nos 20 anos de carreira, né, então os caras têm histórias, é, é um quinteto, eles são de Cincinnati.
1: E a gente falou muito do, desse disco no Box número 10, pelo, pela mudança né? que ele foi aí um pouco na carreira, porque o The Nation sempre teve essa formação aí do quinteto, o um vocal do Matt Berninger e sempre foi ele e aí no I Am Define eles
0: abriram um pouco mais é, um, tem... a persp... não digo que abriram um som mas abriram a perspectiva eu acho assim né
1: são são os vocais femininos né foram quatro convidadas os é, quatro ou
0: cinco convidadas, mas entre elas tinha um nome grande destaque né é, para Sharon...
1: Sharon Van Etten
0: teve e, a, a Endorse que era a backing vocal do David Bowie
1: e esse é um dos fatos que fez expandir um pouco as perspectivas musicais do, do The National do oh, é. find. Ah, no I Missed to Fine
0: inclusive aí até nos créditos de composição acho que quase metade das músicas desse álbum além que antes que era basicamente o Matt Berninger uh, que a composição das letras, né, Melodicamente, são os irmãos Desner, né, o Aaron Sim. e o Bryce Desner que, que mandam ali, mas nas letras uh, dessa vez o era abriu espaço para tipo, esposa, colaborou com a esposa dele, né, a Karen, a Karen Besser, então, várias faixas compostas juntamente com ela.
1: Esse disco também ele tem um um curta, para chamar assim, e o, quem dirigiu esse curta foi o Mike Mills que também foi um cara que contribuiu não só com a direção do vídeo, mas ele contribuiu com as músicas.
0: Sim, sim. Se tornou, o por conta dessa colaboração, que os as obras do The National se tornou um projeto muito maior. O ponto central desse álbum foi, por causa desse, desse curta-metragem, porque... Ele, ele é meio Frankenstein, ele é esse, esse disco do The National, ele inclui sobras do, do álbum de 2017, né? o Sleep Well Beast, Sim. mas ao mesmo tempo tem coisas novas construídas em cima e rendeu um álbum completo, né? Sim. Então,
1: e... mais imperfeito que seja esse disco, o I Am to Find tem canções assim, arrebatadoras.
0: Totalmente. Né? E algumas Dá pra dizer você assim, tem um punhado de faixas aí que com certeza vão entrar entre as melhores da carreira do The National.
1: Sim, são assim canções que são obrigadas a tocar em shows.
0: E eu acho que comentando do lance do curta, no momento que depois de ver o curta esse disco assim ganha 500% de mais poder quando tu ouve Sim, ele, né?
1: Um Peso assim de dramaticidade. Então
0: se você não viu ainda o curta-metragem do I'm Easy To Find, né? inclusive é o mesmo nome do disco, tem disponível no YouTube pra ver. Mas prepare o lenço, porque é uma experiência, assim, esmagadora o é,
1: O The National já é uma banda famosa, né, conhecida por te deixar em frangalhos. E,
0: <risos> e agora tem o aí do o, o auxílio visual. <risos> então... Então é uma das experiências mais emocionantes do ano, esse disco do The National, com certeza, e... É, ouvir por... o,
1: ouvi o disco inteiro é esses momentos aí ah,
0: tem seus altos de altos e
1: baixos, baixos né? Às vezes, eles não são muito coesos as músicas entre si. O disco até é até um pouco
0: longo, longo. Além, além do necessário, são 16 é, faixas. 16 músicas. Né? Mas, no geral, a, a qualidade do material, assim, vamos dizer, não digo o conjunto da obra, mas em termos de qualidade concentrada.
1: São músicas tão incríveis é. que, que fazem o, o disco entrar O
0: que é bom ali é muito bom. Sim. Então por isso que a gente incluiu aí na lista Why I'm Easy to Find e vale a pena você conferir. You're a vulture. Don't you
2: wanna be popular culture? Is it easy to keep so quiet? Everybody loves quiet child.
0: Então voltamos agora a mais uma das queridinhas do ano, né, Lipe? É, não só do
1: ano, mas uma das queridinhas da década, né?
0: Pois é, é verdade. Estamos falando da Angel
1: Olsen, uma artista que ganhou muito destaque durante essa última década com grandes discos.
0: É, na verdade não foram muitos Sim. discos, mas foram discos que uh, renderam a ela uma base bem dedicada de fãs, né? Sim
1: admiradores como eu
0: é, e agora em 2019 ela lançou aí esse também foi um álbum aí do último trimestre Lip. sim, verdade e, o nome do disco é All Mirrors All Mirrors, e yeah, é de certa forma também uma transformação né, uma reinvenção dela como artista né Nip é,
1: Angel Wilson, a gente falou aí dos grandes discos grandes discos do, da década mas eram discos calcados no folk rock. Sim. Uhum. ou chamber pop.
0: Coisas é. que se. Chamber pop eu acho que é mais nesse, assim. O... Eu acho que ela ficava muito em cima do folk rock. Folk. E... Com
1: um vocal muito cru.
0: É, e. Ela... É. Muito emocional. Sim. Ela... Eu acho que ela ficava um pouco mais assim ela confiava mais nos violões assim naquela né, era... eu acho que
1: cru é um, é um pouco errado a minha colocação é, porque o My Woman tinha uma
0: produção bem legal assim, tem uma né? produção
1: muito boa ela tem uma capacidade vocal muito
0: boa ela vai para alguns caminhos eu acho que o, o Burn o Burn uh, Burn, Your o Burn Fire for a Witness é. Ele é um pouco mais cru ele é né? um pouco mais cru é mas esse uh, esse mas álbum ficava muito no voz e violão né? sim mas esse aqui, uh, dá pra considerar o terceiro ou quarto álbum delas, se tu contar o Phases. Phases que é um disco de cover, né? É. E essa, essa jovem, que é de St. Louis, né? Missouri, tava sendo esperado com um, um hype até considerável, né? Porque o My Woman foi estouradaço entre muitas listas de melhor do ano, um monte de gente 2017, virou fã.
1: 2017,
0: né? É, um monte de gente virou fã dela por causa do My Woman. E... É,
1: na minha lista de 2017 ela entrou.
0: Ela entrou. E, né, em vez de continuar na mesma porque por mais que o My Woman seja muito parecido com o Burner Fire... É, já
1: era uma evolução. Já era
0: uma evolução, só que aqui foi uma ruptura.
1: Sim. Total. Então, a gente estava falando de folk rock, que a gente vai, a Andy Wilson vai para muitos outros caminhos de dramaticidade, de sonoridade, de produção,
0: é, inclusive tu falou do chamber pop esse aqui realmente ela é, traz as orquestras traz os ele alguns elementos mais um, não chega não dá para dizer que é eletrônico porque não tem não chega a ter bat super batida eletrônica mas tem sintetizadores em alguns momentos né? né ela continua com essas letras confessionais mas mas ao mesmo tempo ela assume uma postura um pouco menos Rasgada e mais contida, elegante, ou, ou dos momentos mais catárticos, ela é meio, uh, sei lá, uh, eté de Etérea, Kate Bush style, assim, sabe? Sim,
1: um disco extremamente calassudo.
0: É, é um, é um disco. Uh, é um disco elegante. Re Requintado. Né? É, essa, essa é a palavra. Até é, a produção do disco é da própria Angel Walsh em parceria com o John Cong Congleton, que. Por, né, por incrível pareça, por coincidência, é, em 2019 também estava na produção de outra mudança né, de rumos numa, na carreira de uma artista feminina, foi o caso da Sharon Van Etten, né? E uma das coisas
1: também que chama atenção é o jeito da Angela Angel Olsen cantar nesse disco, se nos anteriores ela tinha uma voz muito... Uh rasgar assim do jeito que ela cantava aqui ela... Era mais urgente, talvez, é, né? Ela, mas... ela alcança outros níveis vocais que é. a gente não estava acostumado a ouvir
0: Sim, mas é... Acho que é uma questão de buscar outras maneiras de causar o mesmo efeito, talvez, sabe? De, de Ao mesmo tempo buscar acatar-se, buscar uma certa... O, o impacto emocional, mas fazer isso de outras formas, usar o vocal em conjunto com uma instrumentação Sim, e diferente, E nem
1: sempre com toda a intensidade, né?
0: É equilibrar isso, sabe? E por isso que a gente comenta, assim, é um álbum requintado, é um álbum maduro, é um, um álbum extremamente é, bem acabado, né?
1: Sim, mas a gente tá a gente chega a todas essas conclusões, mas não foi algo fácil no início. Não, não foi, não. Eu acho que isso também é outra coisa que chamou a nossa atenção porque a audição do Almir uh, não foi fácil de início para assimilar.
0: É, eu acho e que... E é um
1: disco que, é, de novo, soa repetitivo, mas ele cresce Sim. a cada audição.
0: É, e a gente também percebeu que para quem... É, muitos fãs mais antigos da, da Angel Walsh, nem todos uh, aprovaram totalmente essa mudança da Sim. Uh, teve gente que gostou do álbum, mas assim preferia os, an os anteriores, sabe? É, é
1: bem possível, né? Por causa dessa ruptura, né? é Possível, só que ela tem um talento fora é. de série E eu,
0: eu acho que é totalmente justo e até saudável querer buscar novas direções, assim, sabe? e ainda mais quando tu acerta no caso Sim, dela, né?
1: Eu sou o sou total a favor <risos> ainda mais quando a gente recebe um disco desses, né?
0: Sim, e eu que já, diferentemente do Lip, eu não cheguei a ser um grande fã de Angel Olsen, assim, tipo, eu ouvi o My Woman naquela época, até lembro de ter gostado mas também não se tornou nenhum grande disco preferido pra mim esse aqui quando eu, quando eu ouvi bateu mais forte e quando eu ouvi ele mais vezes foi se tornando ainda melhor e e aí foi foi batata, como dizem <risos> Entrou na nossa lista e tá em 12º lugar, Dani. Né?
1: Um dos grandes álbuns de
0: 2019, né? E legal também, né? Muitas mulheres nessas listas, né? Então de parabéns. Com certeza.
2: China, China.
1: Artistas mulheres, vamos para o nosso então, último disco do, da lista, fechando nossa primeira parte do nosso top 20. Uh, estamos falando da Aldous Harding, com o disco Designer.
0: Aí, falando novamente da 4AD, aí, né, ó, segundo, terceiro álbum da Aldous Harding, segundo dela pela 4AD. E para mim, eu até coloquei aqui na mesa: para mim, esse álbum é um cavalo de Troia, porque. Na primeira audição tu acha que ele é uma coisa, mas à medida que tu vai ouvindo mais ele se torna outra muito melhor.
1: Outra coisa.
0: É, uma coisa que se torna outra coisa.
1: Como tu diz, ele tem mistérios. Ele tem,
0: ele tem mistério, ele tem esquisitice. Tipo, na superfície ele parece um álbum de folk rock, chamber pop, um pouquinho de chamber pop. Uh, né? Mas depois que tu vai se aprofundando, conhecendo melhor a artista e ou, até ouvindo as letras... Tu percebe que o álbum é esquisito pra caralho E por isso mesmo ele se torna Muito mais profundo e interessante A gente tem um
1: certo uh, Magnetismo aí Com
0: artistas estranhos
1: Que fogem né, um pouco do, do padrão
0: É, mas Só isso também não é sinônimo de qualidade é, é, Ela tem Inúmeros atributos aí né Ela, ela, tem, uma vo, ela tem uma voz Muito, uh, vamos dizer Não vou dizer marcante ela, Mas ela tem uma voz muito Uh, peculiar
1: Acho peculiar tá correta a escolha
0: Porque também não seja, não,
1: não seja chega a ser única
0: É, mas é que ela alterna tons de voz uh, ao longo do disco Tipo, em alguns momentos ela quer fazer um, um sonzinho meio Um vocal que parece meio tweed Mas na verdade é, é, é tweed bizarro Em outros momentos ela engrossa a voz E nesse disco eu acho que ela chega nesse equilíbrio perfeito entre ser palatável e ser esquisito. O, o disco anterior dela que eu ouvi o Party, eu acho que ela ainda não tinha encontrado uma personalidade dela, sabe? Um, nesse aqui, ela Mas reúne.
1: Era, então, um disco de, de afirmação. É um disco
0: de afirmação totalmente assim, porque ela Reúne os ele uns elementos Que são muito interessantes Que eu gosto muito, que é o rock setentista Uma produção belíssima do álbum
1: é, A primeira audição me lembra muito Por exemplo, Johnny Mitchell
0: Johnny Mitchell, novamente a gente lembra De, okay. uh, de Até Carole King Lembra um pouco do Neil Young uh, né, Instrumentalmente Na voz, no, claro que não lembro o Neil Young <risos> Sim,
1: Por isso eu falei de Johnny Mitchell é,
0: Mas eu acho que por trás De tudo é realmente essa coisa que parece convencional, mas na verdade não é, assim, então, eu penso, ela fala em entrevistas que a David Lynch é uma influência dela, e daí, obviamente, David é... Lynch, né, meu, David Lynch, mesmo, e, e daí eu penso, obviamente, por exemplo, Twin Peaks, que, que tu, pensa, tu vê um, algo que é totalmente parece pacato e convencional, a quando metáfora não... é perfeita, né? é, a metáfora é perfeita, e, vamos dizer assim, é um... É legal também ver os clipes dela, pra tu entender esse mundo bizarro em que ela se apresenta e que ela se insere.
1: Eu, pessoalmente, não gosto do título do disco, <risos> mas eu acho que é só pra que ficar o registro de um, uma crítica.
0: Títulos melhores e capas Totalmente melhores. pessoal. E tu não gostou da capa Ridículo.
1: Também. Eu também acho que não faz muito sentido <risos> trabalhar com título designer <risos> e algo minimalista e usar uma fonte tão horrível.
0: Aí é que tá... Ela não gosta ela gosta de ser estranha, meu.
1: Tá explicado também essa parte conceitual.
0: <risos> eu acho que... Essa figura misteriosa, aliada a uma música super... Bem feita, bem pensada e... Bem executada, que faz a Aldous Harding ser tão fascinante. Eu acho que é um pouco do fascínio dela... Que fez eu gostar tanto do eu álbum. Que é, é... É realmente difícil de explicar. Tem que... Tem que experimentar para De repente entender. Mas... Ficou aí alto na minha lista por causa que eu botei ele bem alto no meu top 10, né? Então, 11 lugar é o Designer da Aldous Hard. <música>
1: Chegamos ao fim, então, da nossa primeira parte da lista, uh, falamos aí do, do número 20 até o número 11, dos nossos melhores discos, ou pelo menos os que nós mais gostamos, né? é Aqui em 2019. Assim, tipo, a
0: gente quer ser arrogante apontando os melhores discos...
1: O do título outro. é Melhores Discos, mas na verdade
0: falam... é os discos que a gente
1: mais gostou em 2019, <risos> né? isso aí. Acaba que às vezes a polêmica é. vende, mas a... Uh... Aqui é algo totalmente pessoal e pra gente poder falar né, das nossas experiências de audições durante o ano.
0: E também obviamente que a gente ao compartilhar isso com vocês, a gente gosta também de conversar isso com vocês. Eu sei que tem gente que prefere falar dos melhores álbuns do ano antes do tal ano acabar, mas a gente costuma fazer isso depois. Gente, né, o, antes, o melhores do ano é depois que o ano acaba. Estou então,
1: totalmente de acordo com isso.
0: E, mas, enfim, isso aí viu? Né? se você gostou desse podcast aí, continue nos seguindo caso já, caso já não siga né? a gente está tanto no Mixcloud quanto no Spotify
1: uh, também nosso, nossas redes sociais instagram.com.br facebook.com.br j-o-o-q-e-b-o-x -O -O -E, e
0: por esses meios também pode conversar com a gente que é ter... Uh, sugerir algum tema, quer falar que você. Quer gravar conosco? É, que você acha que certo disco. nem a pau merecia estar nessa lista. Ou quer perguntar pra gente, ah, vocês, né, vocês não vão deixar o disco X de fora do top 10.
1: Vocês acham que Black não deveria entrar na vocês, lista? não, Vocês
0: acham que. <risos> vocês acham que The National fez um disco ruim dessa vez? Né? Você acha isso? Eu acho bem provável, mas enfim. Mas... Né? fica aberto aí o espaço para interagir conosco, a gente, e a gente faça o que vocês acharem que devem fazer
1: Mas principalmente nosso muito obrigado para quem ouviu até aqui <risos> e a gente espera aí vocês todos para a nossa continuação a conclusão explosiva quem será o número 1 um?
0: <risos> é isso aí nos vemos no Jukebox número 16, abraço hey, hey,